0: Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 4 de novembro de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 134 a 146 do Livro dos Espíritos e o tema é A Alma. Na questão 134, Kardec pergunta que é a alma e os espíritos respondem que a alma é um espírito encarnado. Kardec ainda pergunta o que era a alma antes de se unir ao corpo e os espíritos respondem espírito e Kardec ainda pergunta as almas e os espíritos são portanto idênticos a mesma coisa E os espíritos respondem, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então aqui os espíritos estão nos informando a respeito do nosso estado quando não estamos encarnados, somos espíritos e vivemos no mundo dos espíritos sem sem o corpo físico, porém quando nós encarnamos adquirimos esse invólucro carnal, que é o corpo físico, para quê? Para que possamos nos esclarecer, para que possamos aprender, para que possamos progredir, evoluir e nos purificarmos, a fim de que possamos, depois desse, dessa estadia no mundo físico, alcançar o progresso espiritual na pergunta 135 Kardec questiona há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo e os espíritos respondem há o laço que liga a alma ao corpo e aí Kardec acrescenta de que natureza é esse laço E os espíritos respondem, semi-material, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo é, da necessidade né, desse, desse laço semi-material... para que o espírito possa se comunicar né, com o corpo físico. E aí os espíritos ainda, ainda acrescentam. O homem é, portanto formado de três partes essenciais, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de Primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo. Dessas três partes né, que formam o nosso ser né, que estamos habitando agora nessa encarnação, um corpo físico que tem o mesmo princípio vital dos animais né, que habitam a terra e que temos, além desse corpo físico, né, o perispírito, que é de uma substância semimaterial e que permite... né, essa comunicação com conosco, né, que somos espíritos imortais, né, e habitando momentaneamente esse corpo físico, e que é, existe então a comparação, né, dessa situação como de um fruto, né, que tem a casca que ele compara ao corpo físico, né, o perisperma, que seria comparado ao perispírito, e o germe, né, que é o espírito. Na pergunta 136, Kardec questiona, a alma independe do princípio vital? E os espíritos respondem, o corpo? não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. E aí Kardec ainda pergunta, pode o corpo existir sem a alma? E os espíritos respondem, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona, antes do nascimento, Ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma... Não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, aqui os Espíritos estão nos esclarecendo que a alma só pode habitar um corpo que é físico que esteja com vida orgânica. Caso contrário, a alma abandona esse corpo. E aí Kardec ainda pergunta, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E os espíritos respondem, simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto um homem. Então o corpo físico, ele sem alma, ele é simplesmente uma massa de carne, mas para que o homem seja completo é necessário que haja o espírito. Na questão 137 Kardec pergunta um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? E os espíritos respondem. Não. O espírito é indivisível. E não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E aí nos comentários de de Jaume Santos e Ana Maria Spranger. No livro Estudando o Livro dos Espíritos. Eles dizem que uma das características do espírito é não ser divisível mas possuir o poder da irradiação que o faz se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo sem perder a sua identidade e individualidade. Quanto mais evolui mais poder de apresentação e irradiação acumula, até o ponto em que se torna um pequeno sol, irradiando seus raios em várias direções. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que não é possível né, que um espírito... e ao mesmo tempo em dois corpos diferentes. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão aí nos esclarecendo que conforme a evolução do espírito, né, ele tem essa capacidade de irradiação aumentada até o ponto dele se tornar, um pequeno sol irradiando seus raios em várias direções. Então, é como o espírito fosse uma luz, né? E cada vez mais tendo essa característica, né, de irradiação, de acordo com o seu grau de evolução. Né? Então, aqueles espíritos que são bastante evoluídos eles têm essa luz né aumentada enquanto que os espíritos mais atrasados né não têm essa 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 luminosidade né então essa capacidade né de como eles explicam aqui né de é, ter essa, essa irradiação, mais poder de apresentação e radiação é característica do espírito mais evoluído. Né? E é, por isso o espírito é, que é mais evoluído ele pode se apresentar né, em locais diferentes é, por essa capacidade que ele tem. né, de, de radiação na questão 138 Kardec pergunta que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material e os espíritos respondem é uma questão de palavras com que nada temos Começai por vós entender mutuamente. E aí nos comentários de, de Jalma Santos e Ana Maria Espranja, eles dizem que o princípio da vida material ainda é um mistério para o homem terreno, que não tem acesso a essas informações pelo seu atual estágio de evolução, E ainda mais porque esse princípio ocorreu há bilhões de anos. E só agora os cientistas estão analisando as descobertas arqueológicas. Que certamente nos levarão ao encontro desse mistério. Então os espíritos não puderam responder mais do que eles disseram nessa resposta. Porque nós ainda espíritos em evolução, ainda vivendo no planeta de provas e expiações como a Terra, nós ainda não temos acesso né, a a todas essas informações que poderiam nos esclarecer sobre o princípio da vida material. Então, aqui... Ana Maria Spranger e Djalma Santos eles nos esclarecem que os cientistas estão buscando né, essas informações do princípio da vida material nas descobertas arqueológicas né, que poderão nos esclarecer sobre esse mistério. É claro que a humanidade está evoluindo, é claro que nós estamos quase já numa situação melhor né, do do planeta Terra, que vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, vai vai se tornar um planeta melhor, e à medida que a humanidade avança, progride moralmente, nós vamos conseguindo entender melhor esses mistérios, Da criação divina. Na questão 139, Kardec pergunta: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E os espíritos respondem. Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E aí os espíritos superiores, eles nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. A palavra alma pode exprimir coisas muito diferentes, pode ser o princípio da vida, e nesta acepção se pode dizer que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, que é a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção que, e que após a morte, Volta a massa de onde saiu. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma e nesta acepção é que pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Então, aqui, nós temos duas acepções para a alma. Aquela de que nós começamos a falar no início do estudo, que a alma é um espírito encarnado, né? Nós, então, aqui no caso, estamos é, passando por essa experiência de uma encarnação, então é, temos uma alma, né? Porque estamos nesse momento habitando um corpo de carne, né? então somos espíritos encarnados, e pode ter também essa outra acepção, esse outro conceito, né? que a alma é o princípio da vida, né? e ela é uma centelha anímica, porque ela faz parte de um Grande todo, né, que é uma criação divina, e é fonte do princípio, do princípio vital, né? Que cada ser absorve uma porção. Né? Então nós todos somos criaturas de Deus e todos nós compartilhamos né, essa, esse princípio de vida né, que Deus nos propicia porque somos criaturas de Deus. Na questão 140, Kardec pergunta que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E aí os espíritos respondem Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível, ele imprime movimento aos órgãos servindo-se do fluido vital intermediário, sem que para isso se divida. Então, aqui eles estão nos explicando, né, os espíritos, que essa teoria né, da alma sub, subdividida em tantas partes quanto os músculos, depende da acepção da palavra alma, quer dizer, do significado que nós estamos dando à palavra alma. Se é alma como espírito encarnado, então essa essa teoria né, de de alma subdividida em em muitas partes, ela está errada. né? Por quê? O espírito, como nós sabemos, é indivisível. Porém, se o significado de alma... Está aí como aquela que nós vimos na pergunta anterior, né? Dessa parte que nós temos como criaturas que somos de Deus, né? Com esse fluido vital né, que Deus coloca em cada criatura sua, então aí nós podemos entender né, essa questão de que a alma pode ser dividida em várias partes. né? Então, aí ela teria esse outro significado. E aí, os espíritos continuam dizendo assim, ao que Kardec pergunta, entretanto, alguns espíritos deram essa definição, né? porque ele ainda está em dúvida. E aí os espíritos esclarecem. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que por eles se reparte existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então aí eles estão reforçando essa explicação né, para Kardec dos dois significados de alma. Se a gente considera a alma como espírito encarnado não existe essa essa possibilidade né de haver uma divisão né do, do de, de partes né da, da alma como como se fossem é, várias dividida por várias partes do corpo né mas Se nós consideramos a alma como sendo essa parte né, da criação divina, desse fluido vital que Deus nos propicia, aí sim né, nós poderíamos considerar que a alma está atuando em vários órgãos né, que são animados por esse fluido vital né, que se reparte. Por todo o corpo. E, como eles ainda nos esclarecem, que esse fluido está em maior abundância, quer dizer, em maior quantidade, nos centros de movimento. Então, estaria mais abundante, por exemplo, no cérebro, no coração, nos centros, né, nos focos de maior movimento. Na questão 141, Kardec pergunta, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? E os espíritos respondem, a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como som em torno de um centro de sonoridade neste sentido se pode dizer que ela é exterior sem que por isso constitua o envoltório do corpo a alma tem dois invólucros um sutil e leve é o primeiro ao qual chama espírito outro grosseiro material e pesado o corpo a alma é o centro de todos os envoltórios como o germe em um núcleo já o temos dito. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo novamente né a respeito é, da alma como espírito encarnado e nesse sentido, É que eles dizem que ela tem dois invólucros. Um sutil e leve, que é o perispírito. né, E outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo físico. E aí eles fazem de novo a comparação né, com o fruto, né, dizendo que temos ali... A alma, como centro de todos os envoltórios, né? Que seria o germe, né? Do fruto. E depois temos em volta desse desse germe, né? O perisperma, que seria o perispírito, né? Que é mais sutil. E a em volta desse perisperma, a casca do fruto que na comparação né, é o corpo físico. E aí, Djalma Santos e Ana Maria Spranger comentam no livro Estudando o Livro dos Espíritos, que o espírito envolve sua indumentária física através do seu corpo fluídico, que está imantado à matéria. E é através dele que o espírito recebe e transmite informações. É também o espírito que reflete o perispírito. E esse reflete o corpo físico. Compondo assim três corpos. Corpo mental, espírito. Corpo espiritual, perispírito. E corpo somático, corpo físico. Dois corpos sutis e um grosseiro. Retirado da matéria do planeta em que vivemos. Então o nosso corpo físico. que é o corpo somático, né, como eles explicam aqui, é composto de uma matéria do planeta Terra. né, E nós temos, além dele, né, o corpo mental, que somos nós espíritos, né, e o perispírito, que é essa ligação né, que nós temos entre nós espíritos e o nosso corpo físico. Na questão 142, Kardec pergunta, que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? E os espíritos respondem, o espírito é uno e está todo na criança como no adulto, os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma... É que se desenvolvem. E completam. Ainda aí. Tomam o efeito pela causa. Então o que os espíritos. Estão nos esclarecendo. É que. Tanto na criança como no adulto. né, O o espírito está ali. Na sua totalidade. Porém. O corpo somático. né, O corpo físico da criança. É que ainda. Ainda não está totalmente amadurecido... e portanto... o espírito não pode ainda... se manifestar no corpo... através do perispírito... no corpo físico... porque o corpo ainda não está totalmente... amadurecido... e aí... nos comentários... de Djalma Santos e Ana Maria Spranger... eles dizem que na criança... O espírito é tão adulto como em outras pessoas de qualquer idade. O que acontece é que os órgãos físicos da criança não dão condições para que o espírito se apresente com sua pujança. E só aos poucos, com a evolução dos órgãos do corpo físico, o espírito vai se assinurando da massa física que lhe serve de instrumento. Então aqui nós temos né a explicação né dos de de, de Jaume Santos e Ana Marista Spranger né os autores do livro estudando o livro dos espíritos eles estão aqui nos esclarecendo né que o, o espírito ele 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 é o mesmo tanto no adulto como na criança mas só que na criança ele não pode ainda se manifestar com toda a sua pujança, quer dizer, com, todo, com todas as suas características, com todos os seus conhecimentos. Porque é, a, os órgãos do corpo físico da criança ainda não estão totalmente amadurecidos. E conforme a criança vai é, crescendo, evoluindo, amadurecendo, e aí então o um espírito pode se manifestar totalmente né, de acordo com toda a sua evolução, todo o seu conhecimento, todas as suas experiências que ele já adquiriu ao longo das suas encarnações. Então é por isso que somos orientados né, como pais, né, como professores, orientadores, né, é a a educar né, o espírito, a propiciar ao espírito os conhecimentos na infância. Por quê? Justamente aí, nesse período, o espírito ainda não tem toda a possibilidade de de se manifestar. Então, é o momento ideal para que a gente coloque ali... Todas as sementes do bem, né, todas as orientações para que o espírito, quando o corpo físico já estiver amadurecido, ele já possa né, ir nessa encarnação atual, adquirindo né, esse conhecimento que vai propiciar a ele um progresso. Na questão 143, Kardec pergunta... Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E os espíritos respondem... Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor... Entretanto é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que nós ainda não temos palavras totalmente assim adequadas para que eles possam nos explicar certos ensinamentos, certas teorias de forma a que possamos entender completamente. Então eles usam de recursos como Jesus utilizava, né, com parábolas, é, para que nós possamos é, entender melhor. Então aqui eles estão nos dizendo que eles usam figuras, comparações, é, e às vezes as respostas deles variam, porque eles estão buscando né, essa, é, melhores formas de de nos explicar certas ideias, certos conceitos. E aí Ana Maria Espranger e de Jalma Santos, eles comentam no livro Ensinando é, o livro, é, estudando o livro dos espíritos, que pelo mesmo motivo de os espíritos possuírem conhecimento desigual, são diferentes as versões sobre a alma, os espíritos ignorantes não possuem nenhuma condição de definir o espírito e os sábios poderiam nos dar melhores definições, mas não o fazem porque não encontrariam palavras que pudessem exprimir o desconhecido, o invisível E só mesmo o tempo e a nossa evolução contínua poderão nos esclarecer esses mistérios de Deus. Então, aqui, Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos explicando né, que nós ainda não temos o vocabulário né, adequado para. Poder entender certos conceitos. né? E por isso os espíritos. Não podem ainda nos esclarecer. Sobre tudo. Né? Então eles. Dizem. Que usam de recursos. Como figuras e comparações. Na tentativa de nos explicar. É, da, melhor forma, da melhor forma possível. Porém. Só com o tempo, só com a nossa evolução, nós teremos a capacidade de entender os mistérios de Deus. Na questão 144, Kardec pergunta que se deve entender por alma do mundo. E os espíritos respondem. O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as índios, as individualidades mas os que se servem dessa expressão não, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros o termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias também a terra um atribuído uma alma por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abenegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. E aí, de Jalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam que a alma do mundo seria o próprio Deus, porque é dele que parte toda a criação universal, ele está em tudo e tudo está nele, o controle da sua criação ilimitada é feito através do fluido cósmico universal, que é a sua força nervosa envolvendo todo o universo. Tudo que existe, visível ou invisível, está mergulhado nesse fluido. Como se fôssemos peixes dentro de um oceano imenso. Então aqui eles estão nos esclarecendo a respeito dessa alma do mundo. né? Como Djalma Santos e Ana Maria Spranger comentam. né? A alma do mundo seria o próprio Deus. né? Ele que é o nosso Pai Criador, né? Ele envolve tudo, né? Nesse, nesse fluido cósmico universal, que é essa força, né? Envolvendo todo o universo, e é a alma do mundo, seria então é o próprio Deus, né? E, e, e o seu poder criador, né? E nós que somos suas criaturas, somos seus filhos, estamos mergulhados nesse fluido né, cósmico universal como peixes dentro de um oceano imenso. Então é uma comparação né, interessante que fica melhor para a gente entender né, essa resposta dos espíritos sobre a alma do mundo. Na questão 145, Kardec pergunta Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? E os espíritos respondem Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita Prepararam os caminhos eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. E aí, de Jalma Santos e Ana Maria Spranger. Comentam que os conhecimentos de hoje são, na realidade, de todas as épocas. Os homens iluminados da antiguidade deixaram obras científicas e filosóficas que foram gradativamente assimiladas. Assim como Jesus deixou seus ensinamentos em parábolas e assertivas que só agora estão sendo reveladas. As verdades divinas não chegam ao homem por automatismo, mas sim de forma gradual, a fim de que possa assimilar com proveito. Então os espíritos estão nos esclarecendo, e Ana Maria Espranja e Djalma Santos comentando a respeito dessa resposta né, dos espíritos, que os conhecimentos né, vão se acumulando, né, então... no início né, da humanidade, né, os filósofos, os os cientistas, nas suas tentativas de esclarecer, de de estudo, de explicação né, sobre sobre o mundo, sobre a a criação de Deus, eles cometeram alguns erros. Mas tudo isso faz parte né, da progressão da humanidade. E como Ana Maria Prange e Djalma Santos aqui nos esclarecem, é, assim como Jesus foi nos ensinando através das parábolas e assertivas dos seus ensinamentos é, de forma gradual, a humanidade também, dessa forma gradual, vai assimilando os conhecimentos... E assim nós vamos construindo a evolução da humanidade. Vamos progredindo, né, mesmo ainda com alguns erros né, do passado. Mas vamos de forma gradativa alcançando o nosso progresso. Na questão 146, Kardec pergunta... A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? E os espíritos respondem. Não, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. E aí Kardec ainda pergunta... O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E os espíritos respondem... Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do, do vosso organismo... Por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações... Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade... Esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, os espíritos aqui estão complementando né, a resposta anterior, né, quando eles disseram que... Dependendo do espírito né, e, e também do seu grau de evolução. É, a sede da alma é, pode estar mais particularmente na cabeça. Né, ou é, pode estar mais particularmente no coração. Sendo que é, isso não é uma regra. né, Mas como eles dizem aqui os gênios, né, os, os cientistas, os que usam mais, né, o poder do, do cérebro, né, então eles a alma estaria mais é, localizada nessa parte do corpo físico, né, e aqueles que usam mais o, o coração, os sentimentos, né, então a alma estaria mais voltada para esse lado né, do corpo físico, mas como eles esclarecem, é, não podemos confundir isso com o é, um fluido ou o princípio vital, né? E aí nós vamos entender melhor é, no próximo no próximo slide nos comentários de Jalma Santos e Ana Maria Espranja. Sede da alma, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Jalma Santos, eles dizem que não se tem informações concretas nesse sentido, mas tudo indica que o envolvimento da alma estaria mais concentrado na cabeça, onde está localizado o centro coronário, que seria uma espécie de sede da mente. E parece ter um fundo de verdade, porque os santos católicos possuem uma auréola em torno da cabeça, indicando uma força maior ali interagindo. E aí nós podemos concluir com esses comentários, que os seres humanos evoluem à medida que adquirem conhecimentos e assim as almas vão se tornando mais iluminadas então nós todos estamos caminhando para o progresso, evoluindo e à medida que as nossas almas evoluem elas vão adquirindo essa luminosidade maior, como eles explicam aqui, né, da aura, né, vamos dizer assim, do, do dos santos que foram espíritos iluminados, né, e aí A gente percebe né, que essa luminosidade toda indica o progresso espiritual dos espíritos. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.